0: Jag heter Per Ungren och det här är Transformationspodden. I dagens avsnitt har satt mig ner för att snacka lite grann med en kille som heter Jonas Medin som representerar ett bolag som heter The Train Brain. Och det vi pratar om är teknikdriven innovation. Specifikt så kommer vi prata om mobildata och vad man kan göra med mobildata inom kollektivtrafiken. Men det kommer också bli ett avsnitt som kanske öppnar lite nya dörrar hos dig som lyssnare när det kommer till data, vikten av data, vad man kan göra med data, varför man ska öppna upp sin data så att andra kan experimentera med hjälp av den. Så jag hoppas att du ska få ut mycket av det här samtalet. Jag är här med Jonas Medin. Välkommen till
1: Transformationspodden. Tack så mycket Per. Tack. Hur är läget? Ja, men det är bra tycker jag. Det är ju vår i luften och um... Ja, en fin dag tycker jag. Om man bor ja.
0: längre söderut än Ume där jag sitter. Här är det omväxlande vinter och vår varenda dag. Så att
1: man blir liksom psykologiskt sliten i två delar. Jobbigt också att prata med sådana som ibland sitter längre söderut i Sverige också. Som jag då som sitter i Göteborg kanske. Ja, jag låtsas eh, inte om det. Nej. Eh, kan jag säga. <laughs> jag,
0: kom ju, jag fick ju höra talas om ditt bolag The Train Brain. För, jag tror att det kan ha varit kanske två år sedan Eller ett och ett halvt år sedan I samband med ett projekt som jag var inblandad i Uppe i Skellefteå ja. Där vi gjorde en studie eh, Skellefteå är en stad som expanderar jättemycket nu Som du har följt koll på Det yes. eh, ska gå från Från ja, Vad är de idag? 70-någonting, 1000 invånare Till runt 100 000 invånare På ganska kort tid eh, Mycket investeringar i grön teknologi där uppe och det här projektet vi gjorde var runt kollektivtrafiken. Att, att peka ut en, en positiv framtidsbild för hur det ser ut där uppe. När man har lyckats med alla de här utmaningarna man står för. Hur ser det ut? Och som ett led i det så gjorde vi en testresenärsstudie. Alltså vi identifierade en massa människor som inte idag åkte buss i Skellefteå. Många som var inflyttade och precis hade börjat jobba på till exempel Nortvolt där uppe. Och så ville vi förstå hur de upplevde busstrafiken. Vad var det som var lätt? Vad var det som var svårt? Skulle de kunna tänka sig att åka buss i Skellefteå och inte köpa bil eller flera bilar som, som beteendet, liksom normen där uppe är? Mm. Så att, en sak som vi lärde oss i det projektet var att eh, när de här personerna hade fått prova på att åka under en månad kollektivtrafik så var det många som uttryckte att man, det var en brist på realtidsinformation. Man visste inte om, om bussen hade, var på väg eller hade gått när man stod vid busshållplatsen. Man försökte se appen på det här positioneringssystemet som man upplevde att man inte riktigt litar på. Det funkar inte alltid så bra och så vidare. Så att det vi gjorde då var att börja titta på möjligheter för det här. Och det var då vi, vi hittade The Train brain. Jag kommer ihåg när jag, jag googlade fram det, jag hade aldrig hört talas om det förut. tyckte att det var ett genialt namn, The Trainbrain man fattade direkt typ vad det borde handla om. Och så lyfter vi fram det då som en möjlighet till Skellefteå bussat. Men det, någonting sånt här borde ni redan nu börja titta på och liksom skapa partnerskap runt. Och sen är det väl eventuellt så att ni redan hade liksom sprungit på varandra. The Train Brain och Skellefteå buss. Var det så?
1: Eh, men lite vagd tror jag. Jonas som, jag heter ju Jonas men Train Brains vd heter ju också Jonas för jag så såg det lite komplicerat. Men han har ju bott i Skellefteå så att han, har ju ett litet, han har ju lite koll på vad som händer i Skellefteå generellt. Just det. Men sen så tror jag att han eh, också har träffat på Skellefteå buss just i lite olika sammanhang. Så att jag tror att vägen hade korsats. Mm. Men sen, men det är ju en nackdel då, i... Vad ska man säga? I i frågan om kritisk massa så där att det inte är, det är inte så jättestor marknad och då är ju realtid, det, det kanske är en, liksom en dyr feature att addera men man kan vara ju helt säker på att det likt andra tekniska innovationer kommer att bli jättemycket billigare ganska snart så mm. det var väl helt rätt tänkt att inte bara tänka att vi vill ha realtid utan vi vill ha automatiserade prognoser och så vidare, så det var väl, det låter klokt Mm vi ska berätta lite mer vad
0: som händer upp i Skellefteå, tänker jag, eftersom att vi båda är inblandade i det. Men vi kan väl börja bara som Sebär kanske, med att du får berätta eh, om dig själv lite grann och The Train Brain. Vad mm. är det för någonting? Absolut.
1: Jag heter Jonas Medin, ju um, statistiker, bor i Göteborg um, och arbetar som produktägare och projektledare uh, på The Train Brain. Mm. Vi är inte så jättestora så jag brukar säga det lite på skoj men också lite på allvar. Att jag är ju också som alla andra på bolaget vaktmästare och ja, man är alltid allvar. Det är en viktig del för, i, i allas jobb liksom. Eh, däremot så är det ju jättekul att se att man kan bidra och inspirera folk eh, även i stora organisationer. Så det är ju, det är ju en, ja, en härlig position på det sättet. Mm. Eh, om man ska säga någonting om mig så har jag jobbat som statistiker och marknadsanalytiker på lite olika ställen Bland annat på Västtrafik som sköter kollektivtrafiken i Göteborg eh, Så jag har på något sätt, det var liksom min inkörsport till hållbar resande kanske man kan säga då Och ska man säga någonting mer generellt om mig så kan man väl säga Jag har liksom såna här generiska intressen som min familj och kompisar och sånt Samt ett blåvittrande fotbollslag från min hemstad här som också är ganska centralt, inte min socialt för mig. Men dessutom så har jag ju lite privat haft någon typ av intresse för ja men, digitalisering och utveckling och kundbeteende. Kanske kopplat till psykologi inte minst. Typ sådär.
0: Så en bra, bra cocktail av intressen och förutsättningar för att driva ett bolag- som heter TrainBrain. Som egentligen bygger på algoritmer som gör det möjligt att... Att för liksom, kollektivtrafiksleverantörer att göra en massa nya saker helt enkelt. Kan du inte berätta lite grann. Vad är, vad är liksom, TrainBrain-pitchen för någon som inte är
1: djupt eh, kunnig om algoritmer och AI? Men vi är ju väldigt bra på att jobba med stora datamängder. Och eh, det är verkligen det vi är väldigt bra på. Sen gör vi ju en del annat... Men det är liksom kärnan och det är kärnan i alla saker som vi gör, kan man säga, alla projekt vi håller på i. Och jag, alltså, man kan säga att vi framförallt jobbar i två ben. Det ena benet är det som heter rörelsen i en stad. Som handlar om att, att följa individer fast på ett avidentifierat sätt med hjälp av mobilrörelser, alltså simkortsrörelser. Och hela det började egentligen med, med det tragiska utredningen i det tragiska mordet av Lisa Holm i Blomberg. Det börjar väl började bli en drygt fem år sedan nu. Men där behövde man... Ja, polisen kom på att de behövde spåra... Om de skulle lyckas spåra personer som hade varit i området. Och att man kunde göra det med hjälp av mobilrörelser. Mm. Och där var... Ville, eh, min kollega, eh, som är den som gör våra datamodeller framförallt, han var inblandad i det och lärde sig en hel del runt den här tekniken. Vad kan man, vad, vad kan man hitta? Hur kan man formulera frågor? Hur kan man följa eh, simkort? Eh, så det, vid det här tillfället så var det inte, eh, det hade
0: inte gjorts förut i Sverige det här att man kan gå in på väldigt fin granulärnivå
1: och singla precis. ut... Personer. Precis, och, och alltså um, vi pratar ju ibland om uh, Crowd Analytics eller Movement Analytics eller, eller liknande och det, det populariseras ju i, i Sverige under pandemin, dels av uh, fanns ju Google Data att tillgå så fanns ju data från Telia att tillgå, men det är ju bara en 3-4 år sedan, detta är ju ytterligare ett par år tillbaka till och då fanns det. Inom citatecken fanns inte det eh, i Sverige sedan tidigare. Så det, men där blev, alltså uppföljandet av simporsdata blev en nyckel. Man kunde singla ut ett fåtal individer och det var nyckeln till att man också lyckades eh, gripa med En av nycklarna. Det är klart att det var, fanns fler också.
0: Just det. Så okej. Okay. Det började med att polisen kontaktade den här personen Ville. Ja, ah, precis. Eh, och han fick, fick se om det fanns något sätt givet liksom den teknik och den data som fanns. Kan man singla ut individer liksom, kan du säga någonting mer om hur
1: ja, men det, handlar ju, det handlar ju om att ähm, det, blir, det blir lite tekniskt detta men det handlar ju om att äh, det finns basstationer kopplade till, äh, till äh, mobilnätet eller mobilmaster och då kan man helt enkelt se var man har varit uppkopplad mm. äh, och det är klart att det har gått förut men man har väl inte använt den tekniken för den har inte ansetts tillräckligt äh, noggrann eller sådär. Men, men i det här fallet så var det precis det som hände och att man lyckades singla ut ett antal ganska få, få individer som hade, som hade haft ett beteende eh, som man visste att den som hade begått det här mordet hade haft. Och i beteende i geografisk rörelse alltså. Ah, Okej. Okay. Och vad är bryggan då från det till trainbrain? <laughs> ja, <laughs> ja, precis. Eh, eller i lite mer positiv andra kan man säga att Det finns ju väldigt många verksamheter Både offentliga och privata Där man skulle kunna ha nytta av att veta hur folk rör sig på ett lite bättre sätt Jag kommer till exempel från kollektivtrafiken Och då är det klart att eh, där vet Den som driver kollektivtrafiken i ett område Vet i regel hur många som kanske går på på vissa ställen eller på, Ibland på vissa ställen, ibland på några ställen och kanske också var de går av någonstans. Man kan köpa biljetter, det kan man ju tracka liksom. Men all den här datan blir ju liksom i silon med någon typ av frekvens på en plats. Bara för att man har gått på på hållplats A. Och man, så kan man se hur många som gör det. Men man, och sen så går folk av på, på hållplats B och C och det. Men man vet ju inte var jag går av om jag är på på A. För man mm. kan ju inte följa på individnivå. Vilket ju eh, GDPR-mässigt är inte orinligt då. Och på samma sätt så kan man ju via till exempel trängselskattskameror eller andra typer av kameror kan man ju följa hur bilar rör sig i, i trafiken och då kan man ju se att här är en bil och här är den lite senare men man har liksom, det, all, all den här förflyttningen finns ju liksom i olika silos som ofta hanteras av olika ja men, vad ska man säga, olika informationsägare helt enkelt och den är svår kombinerbar och en del är det i fordon en del är det på individnivå det finns ju liksom automatisk kundräkning på vissa ställen, men, men det som, det som nyttan är här, det är ju att man plötsligt kan följa enskilda individers rörelse. Alltså man kan se att någon utgår från sitt hem, i, inte vet jag. Man tar utanför Linköping kanske. Tar cykeln ner till sin lokala tågstation. Tar ett tåg till Linköping. Går av i Linköping. Tar en buss. Åker den bussen upp till universitetet. Och man kan se... I vilken hastighet den här rörelsen har gjort och utifrån bland annat det så kan man, så kan man eh, avgöra vilken typ av eh, fordon man har rest med så att säga. Just det.
0: Och det känns ju, du, du sa ju att det var, du pratade om GDPR och så ja. vidare. Hur, för att det låter... Låt oss damma av detta direkt. Ja, vi dammar ja. av det så kan vi gå vidare för ja. att eh, jag tror att många som lyssnar kommer känna att okej okay, så man kan följa mig från det att jag går ut och det är för att man har en mobiltelefon i det här fallet. Från det att jag går ut ur mitt hus, jag tar min cykel, jag lämnar mina barn på förskolan, jag cyklar till mitt jobb, jag tar en buss till en restaurang och så vidare och så vidare. Det går att spåra på individnivå och den data som eventuellt då sparas någonstans som kanske inte kopplas ihop med mitt namn men som är ganska enkelt att göra det om man vet var jag bor och så vidare. Vad finns det för liksom, etiskt runt det här? Ja.
1: Eh, du måste ju möta mycket, ja. mycket frågor runt det. Så. Ja, men för, förutom så kan man säga hur granulärt går det här att se? Går det att se vilken restaurang man satt på? Nej, det gör det inte. Man kan nog se vilken gata man har rört sig på men på vilken sida av gatan det går liksom inte att se. Så det är ju ett perspektiv. alltså Det finns liksom en gräns i hur granulärt det är. Sen är det ju dessutom så att om det är så att för, för få individer gör den här rörelsen då får inte vi den från den teleoperatören som vi samarbetar med. Utan okay. det måste vara en, en, större, en, en större rörelse. Alltså fler individer som rör sig. Därför mm. att det ska inte gå att singla ut enskilda individer. Och den här, tele, den här teleoperatören som vi arbetar med Oftast är det tre i Sverige. Så de har naturligtvis jättetydliga regler om vad de får dela med sig om för data. Så att det är, de får inte dela med sig den till oss. Sen kan det hända i vissa utvecklingsfaser att vi kan arbeta med lite, lite mer fingranulare data. Inte mer fingranulare men lite mer... Individuell data. Men då är den så att säga scramblad lite grann. Så det är på ett litet filter för rörelsen. Så att man, inte vet, så att man helt enkelt inte ska kunna identifiera individer. Just det. Ja. Då kan man andas ut på den fronten. <laughs> eh, tills... jag, tycker, men så här, jag tycker att man alltid ska ha det här med sig. För jag tycker ja. att det är, det är någonting... Eh, som, det är liksom både fascinerande och lockande Men man vill ju inte heller Bli trackad för mycket som individ eh, Alltså jag och Jonas Medin Vill inte det så jag tycker att det också är viktigt Att man, att man har med sig det det här är riktigt rimligt liksom. och vi är, I vårt samarbete då med, med, med Tre Så arbetar vi med en man där Som hjälper oss lite grann eh, i Att ta ut data Och göra det där eh, Gör ett kanonjobb eh, tillsammans med oss och, Men det är svårt för honom att identifiera sina egna rörelser. Därför att i deras värld så är dat datan liksom separerad. så att han, kan inte, han kan inte utgå från sitt telefonnummer och leta fram sin rörelse. Utan då är man tvungen att veta. Amen, just det, den dagen så var jag eh, först eh, hemma eh, på, eh, där jag bor. och Sen åkte jag till Saltsjöbaden och sen åkte jag ner till Kalmar senare på kvällen. Mm. Det beteendet är kanske relativt unikt. och Då kan man kanske... Jag vill helt enkelt göra sökningar i geografisk rörelse för att leta fram honom. Och då sen kan man se då några dagar före och några dagar efter vad han har haft för andra rörelser. Men jag menar, det, det är ganska väl bevarat på det sättet att, att, inte ens, att inte ens de som jobbar där kan identifiera det. Är väl... Nej,
0: men jag tänker om Jonas Medin bränner ner Ullevi i någon sorts besvikelse någon mm. vår kväll här. <laughs> hade inte, inte, det hade inte varit oävet efter... Mitt fotbollslagssäsongkonledning. <laughs> Nej, vi pratade om det lite grann innan vi började spela in. Eh, men du, skulle det då gå att alltså med, med polisens hjälp singla ut de individer som har haft ett rörelsemönster som är misstänkt kopplat till det, det hypotetiska brottet?
1: Så jag, jag vet inte detta. Eh, det skulle gå. Det skulle absolut göra. Eh, men det, rimligtvis så var det ju 15 000 till på samma ställe. Mm. så då måste man kanske veta att, att man att den man, att, att, hoppade in i en bil som körde norrut och, eller mm. något liknande och så, följer bil, och så följer polisen efter den eh, hela vägen till norska gränsen ja, men då har man ju ett, lite av ett unikt beteende Lite precis <går> och man kanske inte måste vara hela vägen till norska gränsen det kan kanske räcka att man tar sig till eh, Lys mm. syr, jag vet inte men, men eh, man måste ju på något sätt, det måste ju finnas lite, lite mer. Så att just när det är, är tätbefolkat område så blir det lite utmanande. Att det går i, i det fallet som du tar upp, det gör det ju. Sen mm. vet jag inte hur grovt ett brott måste vara för att polisen ska kunna få göra det här. Nej, som helst. precis. Och vet du hur länge den här typen av data lagras? Jag tror att det är så att den lagras i två år, tror jag. Just det. Som vi
0: får ett snabbt politiskt... Radikalt skift i Sverige så skulle någon despotiskt lagd person i teorin kunna använda den här typen av data för att fängsla
1: meningsmotståndare och likt Superhypotetiskt. <laughs> Superhypotetiskt. Man vet ju inte hur snabbt någon i den superhypotetiska situationen går ner och raderar datan eller jag. jag... Så, så att säga. Ja, det är inte det här vi framförallt ska prata om. Jag ville väl lyfta vad det är locket. Absolut. Ja, men det, det jag tycker är spännande
0: är, är ju att... För, jag menar, datan är ju inte er innovation, utan datan är ju en, en möjlighet. Och vad är det ni har adderat till datan som gör att den går att använda för att skapa nytta för olika människor?
1: Ja, eh, dels är det så att vi kombinerar den här datan... Man kan säga att det är två olika saker vi gör. Dels så bearbetar vi den här tre datan. Och dels så kombinerar vi den med, med annan data. Det är egentligen de två sakerna som vi gör. Mm. Och i, i frågan om äm, att behandla datan så, så har vi hittat ett sätt att istället för att fokusera på var man befinner sig som individ mer betrakta rörelsen. Vi har hittat äh, något som vi kallar för... Äh, stop-motion-metoden där vi tittar på hur, alltså det blir mer som stop-motion-film, alltså det blir så fin granulärt i tid alltså det blir så, alltså istället för att tänka att det är som en eh, serietidning, där, där det är liksom fem, sex bilder för en, för en händelse eh, över en dag kanske, så är det här väldigt tätt, alltså på minutnivå eller lite, lite sämre kanske och det gör att man Egentligen får en, en rörelse, alltså stop motion. Man, man kan se hur en person rör sig genom att mm. titta, på den med, med, eller titta på dem med, med jämna mellanrum. Och det gör att man lite mer granulärt kan avgöra var folk har varit. Mm. Så det är den ena saken. Den andra saken är ju, som jag sa, att kombinera den här datan med annan data. Som också kan vara till, till eh, nytta. Det går till exempel att knyta... Om man, kan, om man tror att folk har rört sig med kollektivtrafik till exempel. Då, kan man, då finns det på många ställen öppen data för att kollektivtrafiken rör sig. Då kan man matcha ihop det för att, för att få en, en bättre förståelse för hur folk rör sig. Just det. Och hur, om,
0: vi tar, om vi börjar med mig som resenär. Där, mm. där har jag ju ett genuint intresse av att kollektivtrafiken ska bli bättre på en massa olika sätt. Ja, precis. Vad kan man använda det till? Vad kan man använda det till? Mm. en sak som jag läste på när, jag, när jag, men jag gör alltid lite research inför en podd, även om jag och du liksom har träffats och, och jobbat lite tillsammans. Mm. Så en av de sakerna som jag personligen kände väldigt starkt när jag var inne på er webbsida, det var det här med trängseln. Mm. Jag, nu bor jag i Norrland och då trängs det inte en faktor här. Men jag har ju bott i Stockholm och jag kommer ihåg det att jag liksom. Jag la mitt arbetsschema för att slippa rusningstrafiken på, på tunnelbanan. Eh, <laughs> så att, och det var en sak som ni tryckte på att man kan använda det här. För att sprida ut människors resande på ett sätt som gör att det blir mer jämnt. Till exempel att man slipper trängselsituationer. Eh, så det var en sån sak. Men du får gärna berätta så här. Mm. Vad är. För du har ju haft kontakt med människor som har ansvar för att leverera kollektivtrafik på, i olika delar av Sverige. Vad ser de för nytta med det här? Vart får ni? Det kallas ju för product market fit på ja. så här: business språk. Precis.
1: Ja, men man kan säga så här: att det går ju att använda till ett antal olika saker. Men eh, att använda det för trafikplanering, eh, både på kort och lång sikt. Och Kanske trafikledning i den allra kortaste sikten för kollektivtrafiken. Det är ju det som är det enklaste eh, nyttan man, man kan tänka sig. Om man vet vad folk ska vilka rörelser folk ska göra. Då är det såklart också lite lättare att planera efter det. För som jag beskrev det förut lite grann. Eh, om man vet, om man plötsligt... Om man, om man ersätter med att man vet hur många som går på på olika ställen, man, alltså, hur många som går av på, på olika ställen med vilka enskilda individuella rörelser man ska hjälpa folk med, då går det helt enkelt att göra ett bättre trafiksystem. Så, så, så är det. Och i test vi har gjort i bland annat Södertälje så har vi sett att det går att göra kanske 20% effektivisering eller något i den, i den här raden. Men det kan ju också användas till trafikledning på lite mer kortare sikt, alltså att stötta förståelsen för trafiksystemet så att man kan, så att man innan situationen uppstår kan, kan hjälpa till mm. och, och, och förbättra och man kan säga att vi arbetar med tre olika modeller i det som är vårt andra ben, om vi tänker att det här med rörelsen det handlar om, det handlar ju om vad behovet av rörelse är så kan man säga att vi i ett annat ben arbetar med med ankomstprognoser på olika sätt det var därifrån som det var där som The Trailbrain började och fick sin första uppmärksamhet på många sätt alltså man kan säga utifrån vad som är planerat utifrån historisk information hur väl kommer man att uppfylla det som på något sätt är planerat för trafiken alltså, och sen uppdatera så man kan generera nya prognoser och de prognoserna, de, det finns nog ingen i Sverige som gör bättre prognoser än vad, än vad vi gör. Och om det kanske kan anses vara liksom utbudet och så kan rörelsen anses vara behovet så kan man ju säga att, att försöka matcha det så bra som möjligt. Inte bara i geografi utan också i tid. Det är inte säkert att, att all trafik ska gå med... Någon typ av 10 liksom minuters trafik är det ideala. Det kan ju hända att vissa linjer ska gå med, tio, med fem minuters trafik i början på morgonen. Och sen ska vi switcha över till en annan trafik som ska ha tätare trafik senare. Alltså, så, så kan man ju tänka till exempel. Och det, gör ju, det ger ju nya möjligheter genom att man helt enkelt sitter på mycket eh, data om hur folk rör sig. Och vilka effekter, störningar... Får. För att även om det finns en bra plan så blir det hela tiden eh, störningar helt enkelt. Jätteintressant, inte
0: minst från mitt perspektiv som resenär. Jag börjar drömma om tätare turer när det, alltså man kopplar ihop den här datan med väderdata till exempel. Och det, det är kallt eh, där jag bor. Om det, är, om det är kallare än 15 grader så ska man aldrig behöva vänta mer än 5 minuter på en bud. Det finns ju jättemycket olika applikationer när man börjar slå ihop olika... Och... Absolut,
1: och, det, och här, här är vi inne på något som jag också tycker är väldigt både intressant och viktigt. Alltså, eh, det finns ju ingenting som säger att eh, eh, det här visserligen väldigt kompetenta och sköna gänget på Trainbrain har de allra smartaste lösningarna. Det kan ju finnas ett motsvarande gäng i Taiwan eller ett i Israel eller, eller, någon, eller någon helt annanstans. Så vikten av att också försöka hålla så mycket data som möjligt och speciell offentlig data öppen och tillgänglig, det är också väldigt centralt. Och det, man kan säga att det blir också en del i, i vad vi drar nytta av och därför också alltid se till att uppmana andra att, att, att arbeta för. Och när det är offentlig verksamhet så är det ju nästan ett sakfel om, det, om, det, om den inte hålls öppen. Det där är väl ett otroligt intressant
0: råd. Alltså för att möjliggöra den här mer teknikdrivna innovationen. Och jag har ju hört er prata om det här förut. Alltså att genom att öppna upp sin data så kan man använda intelligens från egentligen globalt hela världen. Ja. Folk, folk som behöver data att testa saker på. Eh, vilket le kommer, kommer leda till nya innovationer.
1: Hur eh, Om man ska följa upp det rådet, här, men hur gör man det då? Ja, men I Sverige så har vi något som heter Trafiklab. Där finns ju jättemycket data och de är också väldigt måna om att bygga på. Alltså de, är, de är starka på detta eh, och liksom de hjälper till att ta hand om data. Så där, kan man alltid titta. Och där, så där kan man alltid ta del av data. Vi hämtar också jättemycket data från till exempel Trafikverket som, eh, som har... Upp, eh, Runt alla tåg som reser runt om i Sverige passerar eh, avkännare i på rälsen så att man kan också veta vilka tåg som rör sig var, var, var som helst. Men kanske behöver man ha lite hjälp av den typen av eh, offentlig aktör för det är kanske lite komplicerat för en liten aktör att tillhandahålla för mycket data. Eh, men, men detta. Det här, Sverige har ju varit bra på det. Kanske. Eh, Eh, kanske inte längre är världsledande eh, men, men eh, det, är ju en, det är ju en viktig komponent för att eh, för att gynna just liksom teknisk, tekniskt driven innovation. Alltså plötsligt är det någon eh, någon som kommer på att man kan eh, korsa eh, men, musiksökningar på, eh, på Spotify med eh, hur det är att med en typ av geografisk koppling när man reser längs Norrländskusten. Så man kan få liksom en, en, den, perfekta, den, den perfekta musiklistan liksom för en sån resa. Det, är, alltså, det, det, kan ju, det kan ju vara på så många olika sätt.
0: Hej, Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med ett snabbtips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att plöja igenom hela den här standarden det är ju ganska... Trist, många sidors pdf. Så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden- som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen- av det här avsnittet i din poddspelare. Följa länken där, fyll i ditt mejlnamn och, och så får du tillgång till guiden i ditt mejl. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och lyssna på- utan följ bara länken i avsnittets beskrivning. Så, åter till showen. När vi ändå är inne på det här med förutsättningar för innovation- ni pratar mycket om det här att tillgängliggöra data för man vet aldrig vad som kommer hända. Det måste få experimenteras och testas och så vidare på data. Vad, vad tycker du mer om både liksom vad, som, vad du har sett eh, i ditt jobb, vad som främjar innovation och vad som kan vara ett hinder för det? Hur, hur, det är en bred och konstig fråga så här avslutningsvis men
1: jag lämnar över bollen till dig. Ja antingen stoppa mig eller kanske komplettera mycket eller om du tror men, jag. Men jag tänker så här, eh, väldigt många datasystem, eh, eh, i, alltså, jag har jobbat på ett antal olika företag i ett antal olika branscher. Och liksom eh, både liksom, nystartade och i, eh, i, helt digitaliserade men också i mer traditionella branscher. Och någonting som är ganska vanligt när, när man är lite, ett lite äldre företag det är ju att man att det, det som, när man började samla på sig data så eh, var det, det, det var liksom inte en kärna i verksamheten utan det var eh, det var typ dataloggar som någon bara sparade ner. Och det gjorde man man förstod ju inte att, man förstod inte då att det skulle kunna bli nyckeln i allting man gör utan det sparades bara ner lite grann, eh, lite vid sidan. Och hade man vetat då så hade man säkert hittat ett bättre sätt att systematisera, se till att den här datan pratar med varandra och, och så vidare. Mm. Och så det tror, jag, det, det tror jag många företag liksom upplevde som ett rejält problem. Man förstod inte att det var guldet man var på att hantera när, när det började, för det var inte guld då. Man hade, mm. inte, man hade inte förmågan, man hade inte kapaciteten, man hade inte kraften. Och nu ett, ett par decennier senare så är, har man ganska mycket data men den är väldigt komplex. den, den är svår att arbeta och jag har varit på, på arbetsplatser där hälften av IT-arbetare med att översätta gammal data till ny data kontinuerligt eller man fortsätter att samla in på det gamla sättet och omarbeta till någon typ av nytt sätt att, att arbeta det tror jag många upplever som ett ganska stort problem och ja, men i det skulle jag bara säga att försök hitta, försök hitta några dataströmmar som är nya uppdaterade och se vad man kan göra av dem. Och sen, sen får man väl helt enkelt försöka försöka se vad man kan göra och det är inte alltid som det finns ett hiskeligt mod att ta avstånd ifrån. Det är inte, kanske inte på det sättet man får reda på det. Utan man får kanske man får kanske man brukar ju säga att man, får, man ska gräva där man står och det kommer man ju en bit på men det blir liksom lågt hängande frukt de första grejerna. Det gäller nog hela tiden också att ha en, en, ett span liksom mot, mot horisonten och jag tror att man kan, man kan lära sig jättemycket av hur andra gör men att ha blick mot horisonten är ju svårt i vardagen men det är också där som, som man kanske hittar de smarta och intressanta uppläggen. men innovation Ja, men man kan säga att eh, det kan ju både vara komplicerat och enkelt. Vi har både i det, i det lilla och i det, i det stora på det sättet. Mm. När jag jobbade på Västra Fik så hade jag någon idé om att eh, men vi hade lite utmaningar runt biljettkontrollanterna. Inte så populära. Och det fanns en incident som spred sig på Youtube om hur ganska stora killar eh, betedde sig ganska hårt mot en eh, yngre tjej. Så då försökte vi hitta ett sätt som man skulle kunna få till en morot för inte bara piska i det här med hur man ska bete sig mot de som, de som man hoppas ska betala i Så då hade vi någon idé om att man skulle kunna låta ut en, en lön om den inte längre är kvar. Och apropå den heta frågan om vilka som ska få bedriva lotteri i Sverige så kan man säga... Det får inte fick göra. Så den idén det var inte äh, ni, gick, att, gick, att, gick att steka. Mm. Men jag men... tänker att man, det är på det sättet som man ändå... Alltså, här har vi någonting. Kan man gå den här vägen? Nej, äh, i det här fallet gick inte det. Liksom. Nej, men jag, jag tycker det är intressant hur du beskriver... För det här med att hålla blicken
0: mot horisonten är ju någonstans att fråga sig själv. Vad, givet det vi kan se idag, vad, vad kan vi se för möjligheter i det? Och inte bara här och nu, utan vad, hur skulle de kunna se ut på fem- och tio års sikt kanske?
1: Men det är superkomplicerat att ha tid till för att man, är också, man står också med, med vardagen upp till knäna liksom. Jo men och då det 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 precis går. och där får man ju,
0: eller måste man nog hitta en balans. Vi pratar yeah. ju ofta om, om den här modellen, treboxmodellen där man kan tänka sig att man har en låda i sin verksamhet som handlar om att skapa livskraft här och nu. det som gör att vi, vi lever och klarar vårt uppdrag här och nu? Det måste vägna ganska mycket tid åt. Men att man också måste ha en låda som är framtidslådan. vad Ska vi liksom leva på om fem år? Hur ser det ut när vi klarar av vårt uppdrag givet de utmaningar, de risker som finns på fem tio års sikt? Och att man också måste skapa tid för den typen av tankeverksamhet hela tiden. Och sen finns det en, en låda två i den här modellen också som handlar om att sluta göra saker. Att mm. glömma, att kapa de här kedjorna till ens förflutna som egentligen bara håller tillbaka en och inte riktigt tjäna en. Givet vart man är på väg och vart man är just nu.
1: Och den kan, den kan också vara eller den sista lådan du nämner. Den kan ju också vara en bra källa till eh, innovationstanke. Alltså det är kanske är lika viktigt att sluta göra saker för att lösgöra tid till annat. Att, eh, behöver, vi, behöver vi den här saken? Vad är det som går sönder om vi inte gör det här? Ja. För det, det, finns ju många, det finns ju många personer på många, på många ställen som... Gör saker för att det är stod i någon typ av beskrivning- att man ska göra den här saken. Exakt. Och så är det, och så är det, så är det inte förrän den personen- eh, olyckligt med för att på ett benbrott- eh, och, och hamnar i- att office under, under en period- som man inser att det är ingenting som går sönder- om inte det där gör. Nej, och det där tänker
0: jag- det, det jag hör att du pratar om- när du pratar om innovation är ju- om man vågar vara transparent och öppen- eh, så vet man aldrig vad som kan hända när man delar med sig av sin data. Du har ingen aning om vem var i världen som gör någonting med den. Som blir, som skapar värde sen på riktigt för människor. Och på samma sätt är det väl med att våga sluta göra saker. Vi kanske inte vågar sluta göra saker som eventuellt skulle innebära att någon ramlar från en hög ställning och bryter båda benen. Det är ju en dålig sak att sluta göra utan att veta vad konsekvenserna ja. blir. Men ganska mycket annat kan man nog sluta göra. Och sen... Man slutar göra det men man är också beredd att det kommer kanske få konsekvenser. Det kanske kommer hända saker och vissa av dem kanske är inte är superroliga. Men vi är beredda att prova för att lära oss. För att stresstesta den här grejen vi gör och vi alltid har gjort. Hur viktig är den för oss? Jonas, det har varit jättespännande att prata med dig. Jag vet att vår tid tillsammans är slut. Du ska springa vidare här. Eh, om vår, man vill... tid,
1: vår tid är väl inte tillsammans är väl inte slut. Vi hoppas väl att vi ska kunna jobba jättemycket i Skellefteå framöver. Men för nu? För nu är vår tid slut. Ja. Du kanske vill berätta någonting bara kort om vad, som, eh,
0: vad vi ska göra i Skellefteå innan vi rundar av, om du hinner det.
1: Mm, ja, men eh, vi tänker oss att vi ska lite som jag sa förut, att vi ska försöka eh, fånga eh, hur folk rör sig och försöka hur folk rör sig i Skellefteå och hur, folk, hur, hur vi kan möta med, så att säga... Vi hoppas att vi ska kunna matcha utbudet, alltså mobilitetstjänster, med någon typ av efterfrågan, alltså vad som är behov av rörelse. Mm. Och i det så tänker jag så att det också behövs en, en god portion i förändrat arbetssätt. Men det som är, händer i Skellefteå, det är ju en väldigt speciell situation. Utöver den klimatbråskan och de löften vi har pratat om, jag har ju tagit gift på olika löften i så här Agenda 2030 och där är det ju bråttom. Men i, i Skellefteå är det ännu mer bråttom med tanke på den här starka inflytningen Istället för att folk ska lära sig ett eh, bilorienterat sätt att röra sig så vill man ju hitta ett annat sätt. Jag vet ju att köerna har ju redan, alltså, alltså, redan blivit bilkör i Skellefteå. Det hade kanske inte behövts som folk hade hittat ett annat sätt att förflytta sig. Så det man kan säga,
0: för har man bott i större städer så vet man att det finns en massa olika typer av mobilitetserbjudande, allt från den elektriska sparkcykeln till bilpooler och så vidare, till det man kanske traditionellt tänker på som kollektivtrafik. Men nu, med era modeller, så kan man börja få ihop de här så att de är inte saker som existerar det är, det som är liksom precis, det, nej,
1: precis det är det som är syftet. Alltså, vi pratar om någon typ av... Eh, samlad eller kombinerad mobilitet eller det heter ju Mobility as a service, det har lite olika namn det har väl varit olika framgångsrikt här historiskt men här har vi verkligen ett, en, en potentiell case-studie där vi väl tänker oss att kollektivtrafiken är kanske ryggraden men vi tänker väl oss att det kan vara bilpolar och det kan kanske vara någon typ av hyrcykel och så vidare men, men det återstår ju helt enkelt att se mm. och alltså varje stad har ju sina egenskaper och det är, ja. inte, det är väl inte jättetroligt att två olika operatörer för för skotrar kommer att ta plats i Skellefteå. Men, men då efter situation på något sätt. Ja, och
0: det tänker bli spännande för vi kommer ju också ha ett finger med i spelet där i att försöka förstå ja men dels hur de här, eh, det ni kommer med, hur det kan skapa nytta för faktiska människor, alltså resenärer, chaufförer, trafikledare, vem det nu kan vara. Hur skapar det nytta för de här människorna på riktigt
1: i vardagen? Men också kanske att börja titta på
0: hur ska gränssnitten till allt
1: det här se ut? Superspännande och, och jag tror att man kan vara helt säker på att utöver att den här informationen kommer användas just för den här, alltså att, att massa utbud och efterfrågan för, för rörelse. Utöver det så tror jag att man kan vara helt säker på att det också kommer generera en hel del Eh, datainformation till, till annat av samhällsbyggnadstyp mm. alltså var behöver man kanske förstärka med nya vägar, var är det rimligt att man kanske bygger nytt och, och, och så vidare och sen hoppas man väl att en del av den här datan hamnar ute på och, eh, som öppen data och drömmen vore väl att det är ett, 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 att det får med i ett hackaton som, som utgår från Tokyo till exempel, Det vore det väl kanonkul.
0: Det kan vi väl drömma om tillsammans Ja tycker jag du, om man har lyssnat på det här så tycker man att antingen om man tycker det som händer upp i Skellefteå är spännande och vill följa det eller att man tycker att Trainbrain verkar intressant man vill, man vill prata med dig Jonas. Hur, hur kommer man i kontakt med dig?
1: Går det överhuvudtaget? Alltså jag tycker att man ska kika in på eh, Trainbrains hemsida. Den kan man lätt googla se till. Eh, vill man eh, på något sätt ha kontakt med mig så gör man kanske det enklast på det som numera är en, känns som en eh, gammal kommunikationstjänst som är som i Twitter. Med din Jonas kan man leta upp där. Och sen tror jag att vi kommer vara ganska lättillgängliga. Vill man ta kontakt med oss så brukar vi vara väldigt måna om att höras och ses och träffa fler. För det är ju i, nu vi pratar om innovation på många olika tekniska sätt, men det är ju också i mötet mellan människor som, som mycket av det där inträffar. Alltså kompetenser eller erfarenheter som inte har kombinerats förut. Där, det är väl de. Det är väl på många sätt den vanligaste sättet av, av um, innovation.
0: Mm. Och då måste vi våga ha nya samtal. Så ja, men har du lyssnat på det här och gillar det så finns det sätt att ta kontakt med Jonas även om det verkar vara via Twitter delvis.
1: <laughs> Just så länge det finns kvar. Nej, exakt.
0: Du, tusen tack för att vi fick prata med dig en liten stund. Tack själv. Har det fint? Har det fint.